0: Il y a beaucoup de propositions qu'il fait qui sont les nôtres. Nous partageons quota zéro d'immigration. Est-ce qu'il faut aujourd'hui encore préciser que la France ne peut plus être une terre d'immigration
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je ne
0: pense pas que ce soit une fracture parce qu'une fracture, au moins, c'est net, ça ne bouge pas et on la réduit. Là, il s'agit plutôt d'une faille, de quelque chose qui fait que deux France s'érodent. Nous assistons aujourd'hui à une espèce d'affaissement de la morale publique. Je comprends ce que ressentent et ce que disent les jeunes dans notre pays. Je change les méthodes de campagne électorale. Donc j'ai organisé des forums participatifs. Ce qui s'y passe est extraordinaire. Le spectacle d'un certain nombre de voyous qui polluent des manifestations, qui cassent qui démolissent et qui s'en prennent à des fonctionnaires ou à des militaires de la gendarmerie est tout à fait scandaleux. Tant qu'il n'y aura pas de disposition aussi claire, aussi simple, aussi juste, à ce moment-là, attention, il y aura des dérapages de violence qui seront justifiés. Ils seront poursuivis,
1: interpellés, livrés à la justice,
0: et je le souhaite condamnés. Ce que je crois, moi, très dangereux dans cette politique, c'est le déséquilibre de cette politique. Et ce qui est tragique, c'est l'absence cruelle du ministre de la Justice, c'est l'absence cruelle du ministre de l'éducation et de la jeunesse. Où est la politique de la jeunesse dans ce pays Je vous appelle toutes et tous à une ardeur nouvelle. Je vous appelle au dépassement. Je vous appelle au renouveau. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
1: Le mix politique que vous venez d'entendre était signé Jules Cros. C'était une, une pastille sonore pour évoquer le premier thème de cette émission, le traitement des présidentielles 2007 à la radio, avec François-René Christiani, chef du service politique de France Culture et de France Musique. François-René Christiani, bonjour. Bonjour. Je vous voyais sourire tout à l'heure en écoutant le, le petit, euh, la pastille sonore réalisée par Jules. Euh, oui, bah oui,
0: parce que ça m'amuse de réentendre des phrases euh, de certains meetings euh, que j'ai couverts pour la radio, donc euh, en faisant mon métier tout simplement. Hein. Euh, ça m'a amusé d'entendre Chirac, Villepin, Ségolène Royal, Sarkozy et quelques autres. Euh, bah oui, parce que ça me rappelle euh, quand même une année assez harassante, et même deux années assez, assez harassantes, euh, puisque là, on a eu une campagne politique euh, extrêmement personnalisée autour des deux candidats, de laquelle d'ailleurs on pouvait se demander de temps en temps si euh, la politique n'était pas absente, malheureusement parce qu'on a quand même eu euh, une campagne présidentielle que par rapport à d'autres que j'ai eu l'occasion de suivre ou de couvrir, j'ai quand même trouvé très marqué par la démagogie, le clientélisme, la médiatisation La France. pipolisation Pas la pipolisation, parce que d'abord je déteste le mot, mais euh, la contamination par, ça va être en anglicisme, <rire> mais on a difficilement d'autres mots, la contamination par le show business. Donc, l'industrie du spectacle, pour être français, pour parler français, euh, ça, oui, je pense plus... C'est plus ça. Parce que, en réalité... Le ressenti qu'on en a quand on lit les journaux, pareil Match, je ne sais pas quoi, etc., euh, c'est qu'en effet, euh, aujourd'hui, euh, la, la, la vie d'un Sarkozy, de, son, de sa femme ou de son ex-femme, euh, de Mme Royale, de M. Hollande, on se demande si on est dans le creux du cœur ou si on est dans la vie politique française. Donc on a un doute. Donc on a appelé ça « pipolisation ». Moi, je veux bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les ressorts de ça. C'est précisément la mise en perspective et... J'ai le sentiment que ceci obéit complètement aux logiques du show business, de l'industrie du spectacle. Quand vous avez euh, un président qui, alors qu'il qu vient d'être élu, que ses supporters l'attendent euh, Place de la Concorde et qui va avec ses amis les plus riches, euh, les plus prestigieux, les vedettes, les Johnny Hallyday, au Fouquettes... Aux Fouquettes ça dit quelque chose. Vous avez du quand même un glissement euh,
1: des deux journalistes de, de Libération, je crois, qui ont fait. Euh, un, du Monde, du Monde. Monde. Ariane voilà. Chemin, voilà, chemin et Judith Perrignon, qui ont euh, fait euh, La Nuit du Fouquets. Et alors, comment avez vous, comment avez -vous euh, trouvé cet ouvrage euh,
0: Moi, je l'ai parcouru, je dois dire, parce que tous les livres politiques euh, m'intéressent euh, inégalement, d'une manière générale. Mais celui-là, euh, bah, il dit beaucoup de choses, justement. Il nous apprend beaucoup de choses. Sur le fait qu'aujourd'hui... Euh, il y a une collusion
1: euh, entre, entre le, le, le pouvoir politique et, le, et la sphère économique, Collusion,
0: Collusion, moi je n'en ai pas les preuves matérielles, donc je ne peux pas, moi, l'affirmer. Mais qu'il y ait euh, plus que de la capillarité, on va dire, et de l'amitié et de l'intérêt. De toute façon, c'est pas un mystère pour personne. Sarkozy a jamais caché qu'il voulait être patron. Donc il est patron. Alors est-ce qu'on a encore un président de la République où on a le patron d'une entreprise France qu'il est en train de privatiser C'est toute la question.
1: Alors, en même temps, je voudrais revenir sur le traitement de la campagne présidentielle, parce que euh, cette, euh, cette, cette tendance, cette évolution donc, euh, de, des campagnes présidentielles comme vous vous dites, vous ne l'avez pas vécu de la même manière que les autres euh, elle, elle, elle est aussi euh, on, on peut la comprendre aussi en parallèle avec l'évolution des médias, c'est-à-dire des médias qui sont de plus en plus tournés vers l'information spectacle, et là je voulais en venir à votre métier à vous d'homme de radio, est-ce que la radio est encore un espace où on est un peu plus à l'abri de, euh, euh, de cette course à l'information spectacle où je dirais que ça dépend beaucoup de la radio et de la ligne éditoriale de la radio
0: en question. Je pense qu'en effet, à la rédaction de France Culture, les journalistes de la rédaction de France Culture font pas exactement le même métier euh, que ceux de RMC euh, ou, je ne sais pas, de NRJ ou d'une autre radio. Euh, mais la manière dont chaque journaliste a ou n'a pas le moyen d'exercer son métier librement, avec un peu de, de, de libre arbitre, un peu de, de mise en perspective, de sens critique, dépend beaucoup aussi de la rédaction dans laquelle il travaille et, et du statut qu'il a. Moi, j'ai l'avantage de terminer ma carrière de journaliste après plus de 40 ans dans ce métier. Euh, je pense qu'en effet je l'ai terminé dans une rédaction où j'ai été un homme libre et un homme entièrement responsable de ce qu'il a dit euh, comme, comme anerie, comme bêtise comme euh, peut-être euh, formule euh, appréciée ou pas appréciée j'en sais rien mais euh, en tout cas c'était moi j'ai terminé ma carrière dans un espace de liberté qui est la rédaction de France Culture voilà. bon. mais je n'en... Je n'ai pas le même sentiment que j'aurais fait la même campagne ni le même travail si j'avais été à RTL, à Europe, à France Inter, à France Info euh, ou à Énergie euh, ou à RMC encore moins. Je pense que j'aurais été happé dans une espèce de, en effet, de mise en spectacle de la vie politique française. Moi, je veux dire que les, les, les histoires de couple m'intéressent très modérément par rapport au débat idéologique, par rapport au débat... Mais y a-t-il encore une idéologie depuis euh, la chute du Mont-Papalin Je ne sais pas. Mais ces questions-là, au moins, méritent d'être posées. Vous prenez euh, votre
1: retraite cette année, François-René Christiani Absolument. L'année prochaine, on va dire. même. Quel, quel conseil vous, vous donneriez à un jeune journaliste politique qui, qui débute sa carrière, donc, aujourd'hui
0: D'abord, il n'y a pas de jeune journaliste politique. Je ne crois pas. Y a-t-il d'abord des journalistes politiques Faut-il qu'il y ait des journalistes politiques Je pense qu'il faut qu'il y ait des journalistes. Point. Et moi, je n'ai pas fait Sciences Po, je ne suis pas du Serail, et je dois dire que quand j'ai commencé à temps plein à couvrir la vie politique,
1: Alors, posez les journalistes
0: politiques me regardaient de très très haut.
1: Alors, poser différemment, qu'est-ce qu que vous diriez à un journaliste qui, à qui l'on demande de traiter euh, la politique Quel conseil La même chose qu'à journaliste qui traite autre chose. Ce n'est pas une question de sujet. Le problème du journaliste... Oui, mais les problèmes sont... Pas... Par exemple, les journalistes euh, qui vont euh, aller interviewer des, des hommes politiques, bon, on oui. sait qu'ils peuvent être courtisés par moments. Il y a une, une forme de séduction qui s'opère, qui peut nuire justement à la liberté du journaliste. Mais ils peuvent être courtisés par le PDG d'IBM, mmh. par Johnny Hallyday euh, ou par Claude-François.
0: La question n'est pas là. Non, la, la question est de savoir si, effectivement... Un journaliste, c'est quelqu'un qui met systématiquement en doute tout ce qu'on lui raconte, c'est quelqu'un qui recroise ses sources, c'est quelqu'un qui n'accepte pas d'être tutoyé, qui n'accepte pas d'être invité, qui n'accepte pas d'embarquer dans un avion privé, etc., et ceci et cela et tout. Bon, ça s'applique à tous les secteurs de l'activité journalistique. Ce qu'on va demander à un journaliste politique, mais on le demanderait pareillement à un journaliste scientifique, c'est d'avoir un peu de culture politique de culture scientifique ou de culture littéraire s'il si est critique littéraire. Ça paraît quand même évident. Et s'il en a pas et qu'il veut le devenir, eh bien qu'il acquiert d'abord la culture avant de prétendre être journaliste politique ou scientifique ou littéraire. Ouais, ça me semble évident. Vous n'êtes pas demain matin critique de télé si vous regardez jamais la télé. Moi, je n'ai pas la télé, donc je m'en fous. Mais euh, je n'ai pas l'ambition non plus de devenir journaliste de télé. Donc bon, voilà. Euh, voilà, moi, je, je crois, je, je trouve qu'il y a une fiction absolue et une escroquerie absolue quand on dit, je veux devenir journaliste politique ou je ferai du journaliste d'investigation. Mais le, le type qui fait ah oui. les faits divers en Corrèze, il fait aussi du de journalisme d'investigation. Simplement, probablement, un accident de passage à niveau, c'est plus vite résolu que l'affaire Clearstream. Ça, je vous l'accorde. L'affaire Clifstream, il faut... Il passait du temps, il faut que votre patron de rédaction vous laisse du temps parce que c'est tellement compliqué. Ne serait-ce qu'à comprendre déjà pour le journaliste, qu'après il va falloir expliquer au lecteur ou à l'auditeur. Donc ça demande plus de temps. Mais tout le monde fait de l'investigation et tout le monde peut être journaliste politique
1: à condition d'avoir la culture pauvre. Alors je voudrais qu'on revienne concrètement sur vos papiers politiques hein, durant cette campagne présidentielle. On va peut-être en écouter un, un extrait, donc une, une de vos, un de vos papiers. Donc c'était à deux jours du second tour, au lendemain de l'unique débat Ségo-Sarco, le 2 mai. Donc retour sur les deux candidats restants en lice et sur le cousinage de leur campagne.
0: Alors que les deux candidats poursuivent leur duel à distance par médias interposés, sondages plus ou moins orientés et petites phrases ou fureurs des entourages, la tension n'est toujours pas retombée et il en sera ainsi jusqu'à demain soir. L'affrontement d'hier, en raison même de sa bipolarisation partisane, c'est le propre de tous les deuxièmes tours, ne pouvait échapper ni au choc frontal des égaux, ni au moins jeu permanent. Mais alors qu'on nous disait que la France était la cinquième puissance du monde, les deux finalistes ont personnalisé et hexagonalisé à outrance leurs prestations, s'intéressant d'abord en quelque sorte aux accidents domestiques plutôt qu'à la France dans le monde, ce qui constitue tout de même les 4 5 e de la fonction présidentielle. Une fonction dont ils avaient soigneusement choisi de porter les habits, laissant en route Tirade, volet lyrique, ou tout simplement ce qu'on appelle un souffle, une vision. Mais après tout, cette impression est en tout point conforme à la longue campagne que nous avons vécue, consumériste, clientéliste, parfois même micro-clientéliste, conduite par et pour l'image, chicaïa et sarcasme permanent à l'appui. D'où cette incapacité entre proclamations et promesses dans laquelle nous sommes et qui persistera sans doute au-delà de dimanche soir de dessiner si peu que ce soit le visage de ce que sera demain la France de l'une ou la France de l'autre. Mais il paraît qu'au premier tour, on a éliminer. Alors dimanche, il faudra de toute façon choisir.
1: Une minute vingt, donc euh, c'est à peu près le oui, temps. c'est trop vite. Hein,
0: il parle trop vite, ce journaliste-là. <rire> oh là là, on sent qu'il avait un présentateur qui était en train de lui dire « t'es trop long, euh, j'ai plus le temps, euh, je suis à 15 minutes du journal, de, de la fin du journal, il faut te dépêcher ». Bon, là, je parlais un peu vite, hein, je dois dire. Mais euh, non, mais ben, voilà, euh, moi, je pense que c'est... Euh, il, il, faut, il faut dire les choses. Si, après, il est évident que euh, là-dedans, on peut estimer, il y en a qui vont trouver que bah, finalement, en disant ça, j'attaque je, je, Sarkozy plus que Ségolène Royal. Moi, j'en sais rien. Hein. Je n'ai pas, pas sous-pesé, je n'ai pas trébuché. Moi, j'ai vu un débat, j'en ai tiré quelques enseignements, quelques leçons, et j'essaie de les ramasser bah, en. Vous voyez ce que ça fait un papier d'une 20, hein, ça mmh. fait 20 lignes, tapées gros, hein, donc euh, 25 lignes. Hein, donc euh, voilà, il faut faire ce genre d'exercice. Et puis d'y mettre une, une, une notion un peu de mise en perspective, un peu de recul, quoi. Parce que, euh, je veux dire, un débat de, de, qui dure deux heures, euh, on ne va pas en faire un compte-rendu à la radio en une minute. Donc il faut bien choisir un parti... Hein, il faut bien choisir un angle d'attaque. Un angle d'attaque ou, comme on dit, parler d'un point de vue. Pas parler de son point de vue, mais d'un point de vue, vous savez, vous mettez sur un rocher puis vous regardez ce qui se passe en bas et vous dites, voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai cru ressentir. Bon, après, c'est une proposition qu'on fait à l'auditeur. Il est
1: d'accord, il n'est pas d'accord. De toute façon, il y a tellement de radios sur la bande FM que s'il n'est pas d'accord, c'est facile pour lui. François-Henri Christiani. Vous n'avez pas tout le temps été journaliste politique. Vous avez également euh, donc, euh, fait beaucoup d'autres choses. Et vous êtes notamment... Euh, 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 donc, vous étiez euh, avec Jean-Pierre Leloir et la célèbre photographie euh, que tout le monde connaît de, de Brel, Brassin, ferré Donc, c'est vous, le journaliste, vous aviez 24 ans à l'époque, c'est ça, mmh. qui avait convoqué... Euh, Convoqué, euh, convoqué en tout cas, provoquer, pardon euh, J'étais
0: tout jeune journaliste à Rock et Folk, j'avais travaillé un peu à Jazzot avant et puis ensuite j'avais rejoint l'équipe qui est autour de Philippe Keklin, très grand rédacteur en chef, avait lancé euh, Rock et Folk et euh, Philippe m'avait dit euh, bon si effectivement tu arrives à avoir une interview comme ça, tu as la couverture. Ah ben j'espère bien. Et puis effectivement, j'ai eu la couverture. Ça a pris un peu de temps, deux trois mois, mais ça a été très simple, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui les, 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 les conditions dans, dans l'industrie du spectacle, dans le show business, sont totalement différentes. Mais là, il y avait eu
1: aucun problème avec ces trois-là. Alors c'était pour le, le magazine Rock and Folk, euh, oui. donc c'était une, une interview papier. Mais est-ce mmh. que vous avez un une — Une archive sonore de cette... — Oui, cette il y a une intervalle.
0: archive sonore, mais qui est un peu compliquée à faire paraître, semble-t-il, euh, parce que du côté des héritiers euh, ferrés, notamment, euh, bon, il euh, y, y a un peu de gourmandise, etc. Il y, y a un truc qui me choque, mais sur lequel je, je pense qu'il faudra céder, me disent tous les avocats et tous les conseils, c'est que les héritiers ont l'air de considérer aujourd'hui que leur illustre euh, euh, papa est, en quelque sorte, co-auteur de l'interview. Moi, je ne sais pas. Alors à ce moment-là, ça veut dire en effet que euh, vous interviewez Chirac, il est co-auteur de l'interview. Mmh. Vous interviewez Villepin, il est co-auteur de l'interview. Sarko, il est co-auteur de l'interview. Moi, je veux bien. Bon, en même temps, c'est vrai que bon, comme ces trois-là sont quand même trois trois types assez géniaux de la chanson française. Ils disent des choses que sans doute Sarko ne dirait pas ni Chirac, mais est euh, mais, plus intéressante sans doute aussi. Mais, mais en fait, euh, moi, je pense que ça il y a une, un peu une question de principe euh, de la même manière qu'aujourd'hui, même dans les grands journaux. Il paraît que lorsqu'on fait une interview, on l'envoie relire à la personne qui a accordé l'interview. Moi, je suis resté assez basique là-dessus et je suis très hostile à ça. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait dans le cas précis. Ni, pr ni Prassas aurait pensé une seconde et demie à me demander à lire l'interview après. Hein, une seconde et demie, ça ne
1: euh, leur serait pas passé par la tête, ça c'est sûr. Et des trois, est-ce que je peux vous demander euh, lequel vous préférez Les trois. trois. <rire> D'accord. Non, les trois
0: parce que je trouve mon bonheur dans les trois personnalités et surtout dans les trois chansons des trois personnalités en question et dans, dans leurs textes qui sont, euh, qui sont euh, Complètement différent, hein, je pense. Très, très différent, mais assez grandiose dans les trois cas quand même. C'est fantastique.
1: Vous... vous arrêtez votre carrière donc, de journaliste euh, l'an prochain. Mmh. Qu'est-ce que vous allez faire après ben, j'ai un projet de livre qui tourne depuis bien longtemps.
0: Quand j'étais plus jeune et que je pouvais travailler et dormir deux heures par nuit, etc. Et tout, ça allait bien. J'avais fait des bouquins sur le jazz, etc. Mais euh, là, bon, ben voilà, on fatigue un peu. Euh, donc je, là, j'ai un grand projet de bouquin sur la période de la guerre, de la résistance et de la déportation qui est une période qui m'intéresse énormément parce qu'elle est liée à mon histoire personnelle. Et donc, un grand projet de bouquin. Euh, mais un un, un grand, grand projet de livre.
1: Ouais. Un livre d'histoire ou
0: un... Je n'en sais rien du tout pour l'instant parce que je n'ai je pas choisi le, un récit, on va dire. Je ne sais pas si un récit documentaire, je ne sais pas si ça sera une fiction, etc. Il y a une chose dont je parle avec des, des, des amis qui, qui sont des écrivains, c'est que je n'arrive pas, justement, après 40 ans de journaliste politique je n'arrive pas à dire « je ». Parce que vous savez que le journaliste est censé s'effacer. Dans les écoles de journalisme, j'y ai été et ensuite j'y ai enseigné. On dit toujours aux journalistes « tes états d'âme, le lecteur s'en fout, euh, mmh. raconte ce que tu as raconté, point final bon. ». Et donc, euh, effectivement, euh, le récit à première personne, je ne le sens pas du tout pour l'instant, euh, vraiment pas. Je ne suis pas sûr que je saurais faire. Donc, je, je ne sais pas, mais j'ai
1: du temps devant moi François René-Christiani, en tout cas, je vous remercie d'avoir accordé ce temps euh, à cette, euh, ah non, à ça cette ça interview. m'a plaisir,
0: merci à vous.